0: para cumprir seu propósito, Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer fazer. Mas é ali onde está a sua oportunidade que vai mudar a sua vida e você vai cumprir o seu propósito. Bem-vindos ao Mentor Cash. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o nosso inenarrável Wesley.
1: É um prazer inenarrável, gente, estar aqui.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinho. Fala, gente, tudo bem? Você deixou ele voltar hoje?
1: Olha, eu tinha deixado, mas ele cometeu uma erro. Talvez ele não esteja gente. no próximo episódio é, de novo. Gente. Vocês vão ficar sabendo.
0: Tudo bem, então. E quem foi pro banquinho hoje, Wesley? Foi o Malvão. Por que, é que o Malvão foi pro banquinho? Muito solto, muito. <risos> Veio com umas camisetas nada a ver, sabe?
1: A gente tem que gravar um episódio sobre vestimenta, essas coisas ah, assim. Ah, entendi.
0: Qual, é, o que a gente comunica isso, com o que a gente veste, isso. né? Por isso que ele ficou de castigo é hoje. Isso. No banquinho hoje, Beto Malvão. Fala, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre como aproveitar as oportunidades.
1: É. O alívio do Teixeira.
0: Na verdade, o tema era para ser como perder o seu mentor. Três passos para você perder o seu mentor. Quem é com, quem é conduzir o Teixeirinho, ele é da aula, mas Teixeira aí eu falei, quatro. não, deixa para ele colocar lá, vai, ele vai fazer o podcast dele, ele vai... um dos temas é assim, como perder não, o seu okay. mentor não, em três passos. Não, então. não, não, não. Isso
2: não serve é para mim não, isso não serve é para mim não.
0: Nosso tema de hoje é como aproveitar as oportunidades. Na avaliação de vocês, vocês conseguem aproveitar as oportunidades que surgem na vida de vocês? Eu Wesley. acho
1: que parte delas, mas todas não. Acho que eu já perdi muita oportunidade.
0: Teixeirinha? Eu também. Já perdeu ou aproveita? <risos> não,
2: eu já perdi muita oportunidade. Já,
0: já vou pedir desculpa, o hoje hoje não tá muito bem. <risos> eu... ele tá Gente, meio...
2: no bastidor aqui eu fui bombardeado de muita informação. Desculpa, é. eu tô meio lento. Tô é. assimilando
1: tudo. Não, foi confrontado pela verdade. Foi confrontado. É. Foi apenas
0: isso. Foi apenas isso. Malvão? Eu tento. Mas nem sempre consigo
2: uh, não Você não acompanha o Cleito, não.
3: É já. Ele não me tentar ah, o não... tá, Tento não existe.
0: Ele não, não, ele não me segue. não,
2: <risos> não, ele não segue. Eu não aproveito todas.
0: Não... É, não... Não, não tá... Gente, não tá fácil a vida aqui, gente. Meu
1: Deus. <risos> Tudo vai mudar, Cleito, é. calma.
0: Eu tento tentando. <risos> Mas vamos lá, gente. É, hoje a gente vai falar sobre oportunidades. Onde que as oportunidades surgem? Isso daqui é importante vocês entenderem. Primeira coisa, nos ambientes que você frequenta. Em cima disso, você precisa fazer uma análise. Os ambientes que eu frequento, eles podem mais me dar oportunidades positivas para coisas boas ou oportunidades para coisas ruins. Porque lembrando que oportunidade não é só coisa boa. Muitas oportunidades surgem na nossa vida e é uma distração. É para você perder uma, uma bênção, é para você se perder, uhum. vamos dizer assim. Depois que você descobre, poxa, eu achei que aquilo era bom e você descobre que aquilo foi ruim então os ambientes que você frequenta, ele determina o nível de oportunidade que vai aparecer para você, se o ambiente que você frequenta é um ambiente bom você vai perceber que as oportunidades são boas, elas vão edificar a sua vida, elas vão te levar para o crescimento para o desenvolvimento, mas se o ambiente é negativo as oportunidades, apesar de parecerem boas, vão ser ruins para você
1: uhum. é e como que eu, eu meço o tempo dessa oportunidade, porque eu posso estar inserido no ambiente e não estar vendo a oportunidade chegando e...
0: Então, eu acho que o que é importante aqui é a, a leitura se esse ambiente que você frequenta hoje ele é positivo ou negativo. Lembrando que você não frequenta só um ambiente, são vários. Desde o ambiente da sua casa até mesmo o ambiente do seu trabalho, o ambiente na sua igreja, o ambiente quando você está com seus amigos, o ambiente virtual, as pessoas esquecem, acham que o ambiente é só físico. E o ambiente virtual? O ambiente virtual, ele influencia. Ele, ele, e você recebe ali informações, vamos dizer que são sementes que vão germinar depois uhum. na sua mente. Então, os ambientes que você frequenta, quais são os tipos de oportunidades que você tem? No ambiente virtual, você pode estar, estar frequentando um ambiente que surge ali uma oportunidade, você clica e aquilo pode ser negativo depois. Você quer um exemplo? De, de uma oportunidade que pode surgir para você no ambiente virtual e pode te distrair, você nunca para a pensar nisso, no seu Instagram, na sua rede social. Independente Instagram, TikTok, qualquer uma, com certeza. Por quê? que chega um direct. Um direct de uma pessoa que aparentemente quando você olha, você fala assim, poxa, olha a oportunidade. Oportunidade boa. E na realidade aquilo é uma distração. Alguém que vai te levar a fazer algo que não é legal, algo negativo. Deus te achou aí, <risos> Ele mudou aquele. Ele lembrou de algo. Entendeu? Ele mudou, ele lembrou de algo. Não, 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 tranquilo. Então, olha só. Na sua rede social via direct pode surgir uma oportunidade que não é boa, mas aos seus olhos, quando você viu, pela leitura que você fez, você fala, é de Deus. E não é. Então, isso é importante. Mas a gente
2: consegue ter o discernimento assim, da oportunidade boa e ruim através dos frutos? É isso, então?
0: Não, o discernimento geralmente você tem, porque é assim, ó. repare que, que sempre que uma oportunidade surge, geralmente você tem o discernimento, você sabe se aquilo é bom ou ruim. Uhum. Mas se você sente que aquilo não é tão bom, aí você começa um trabalho interno para provar que aquilo é bom. Hum, faz sentido. Entendeu? Então, exemplo, uma pessoa me chamando no direct, igual eu trouxe o um exemplo aqui. Quando ela me chama, pela maneira como ela me chamou e o que ela está falando, eu já sei se, se, a, se a oportunidade é boa ou não. Sim. Mas aí eu começo a buscar coisas positivas. Poxa, vamos falar para quem é solteiro, poxa, e é, é de repente uma oportunidade de um namoro, vamos dizer assim. Uhum. Ah, mas ela foi educada, ela me chamou pelo nome. O Wesley se entregando. <risos> <risos> Fecheirinha já se entregou desde o começo, já deu calor, não, não, não conseguiu. É, então A maneira que a pessoa está falando com você. Então você consegue fazer a leitura. Mas você vai buscar. É, pontos positivos para falar que aquilo ali é uma oportunidade boa. Uhum. E você muitas vezes não vai chamar isso de oportunidade. Você vai falar que ah, aconteceu. Então, quando eu falo oportunidade, você tem que envolver tudo. Desde uma conversa no direct, até mesmo uma proposta que você receba no ambiente físico, que aparentemente aos seus olhos é positivo e não é. Mas... Mas... Calma, calma. Que agora eu, eu peguei os dois é. aqui. Falei não, do direct. Tem a ver com isso? Tem. tem. Então, vai.
1: Como que eu posso medir se é uma oportunidade boa ou ruim, ou se é um sabotador falando as minhas crenças, falando que não é uma oportunidade boa, insegurança, essas coisas assim? Por
0: isso que é importante o autoconhecimento. Então, exemplo. Através do autoconhecimento, você descobre como as pessoas te acessam. Então, exemplo. Se eu sou uma pessoa carente emocionalmente, uma pessoa que ela chega de maneira educada, que ela me chama pelo nome, que ela se preocupa se eu estou bem ou não, que ela pergunta como foi o meu dia que ela me dá atenção, essa pessoa vai me acessar. E você só descobre isso através do autoconhecimento. Caraca. Quando você descobre isso através do autoconhecimento, você começa a se policiar. Aí, numa, numa situação como essa, uma oportunidade... Peraí, deixa eu fazer a leitura. Por que, que eu gostei da pessoa? Ah, olha só. Peraí, olha os sinais. Me tratou bem, fez eu me sentir importante, perguntou como eu estava... Não, é engraçado que os dois estão se entregando aqui gente Quem está no Spotify não está vendo mas no Ou pelo vídeo Corre, dá para ver tô... Não, tô Gente, vendo. disfarça pelo menos Porque ela vai no... Porque justamente emocionalmente você não está bem Então ela vai acessar E aí se você fizer essa leitura Muda o cenário Mas geralmente as pessoas não fazem a leitura Por isso que elas se envolvem
1: Mas como que eu sei se essa pessoa está fazendo isso? Conscientemente.
0: Como que você conhece uma pessoa? Uma das coisas que você faz pra conhecer uma pessoa: Relacionamento? Não. Ah, quando você fala as não as pra atitudes? ela. Não. Quando você fala não pra ela. Uma das maneiras de você conhecer uma pessoa é quando você fala não pra mas, ela. Mas se for uma pessoa que eu não tenho muitos contatos assim, se eu Ué, falar não, vai. É muito simples. Sobre Acabei WhatsApp, de conhecer mano. o contato, ela vai te pedir algo. Pode ver. Ela vai te pedir algo. E aí você fala não. Mas se eu falar não, eu nunca mais vai falar comigo. Não era uma oportunidade boa. Porque se, ela, se a intenção dela era positiva E você falou não, ela não vai mudar Eu sou muito ingênuo Caraca. Você entendeu? Então a pessoa se aproxima se, é, uma, da, uma das maneiras De você conhecer uma pessoa é você falar não para ela Então no não Ela já mostra o que ela quer Exemplo, tem pessoas Que me chamam no direct E eu falo não Você quer ver um exemplo de, de algumas mensagens que eu recebo? Pedidos financeiros Pessoa não, e, e hoje em dia está uhum, comum isso. É. A pessoa manda vídeo, a pessoa manda foto, manda tudo. Não financeiramente, não é meio apelativo. Precisa... Né? Exatamente, primeiro porque você a gente está num cenário hoje que você não sabe se realmente aquilo é verdade. Diante de tantos golpes que estão acontecendo hoje, não é nem por nada, é porque você não sabe se realmente procede. Entendeu? Então, assim, é, é eu vou falar, não o que, que acontece depois, a pessoa some. Então, aí já mostra um pouco da intenção dela, entendeu? Não que é se essa pessoa insistisse, se ela continuasse, eu ia fazer. Porque é, essa questão de, de, de financeiro eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu acho que existem várias maneiras de você ajudar uma pessoa. Então, assim, mas o não, ele mostra um pouco quem a pessoa é. Entendeu? Uhum. Então, é uma das maneiras. Mas posso ser sincero? Você sabe. A gente sabe. A gente não quer acreditar. Mas, no fundo, você sabe se aquilo é bom ou não. Não sabe, Teixeira?
2: Não, porque, às vezes, eu, tipo, por exemplo, eu sempre tive muito receio disso, principalmente, é, acho, principalmente agora, hoje em dia, né? Porque é, chama a gente, no, no, muitas pessoas, não muitos, né? Mas algumas pessoas chama a gente no direct pra, tipo, fazer perguntas, faz, tal. Só que eu sempre tive muito receio
0: nessa questão. Eu não... Eu não... É, até Desculpa te cortar. Desculpa. É assim, eu não vou te falar qual é o comportamento, geralmente, de pessoas do bem, porque a pessoa pode estar nos ouvindo e ela acaba, ah, então é assim que acessa. Então eu não vou dar esse caminho, porque isso acaba hum. prejudicando. Mas existem comportamentos que, se você observar, você sabe se aquela pessoa ela é do bem ou se ela tem segundas intenções. Ou se aquilo que ela está falando não é. É que não dá para falar pois aqui... Depois do bastidor, então... É. Sa... Por quê? Do Porque se eu falar... Olha, esse é o ponto. Se eu falar, geralmente, comportamento de pessoas do bem, a pessoa que tem segundas intenções, ela Vai pega aquilo uhum. e
1: traz... E aí você acaba. A tá eleição vai revelar isso no Mentoria Inteligência.
0: É, no Mentor Inteligência eu falo. É, é isso mesmo. É, uma, é, uma, é um local, é um ambiente que eu revela esse tipo de situação. Uhum. Coisas que eu não posso falar aqui em público, por quê? Porque isso vai acabar é, induzindo a pessoa a agir de uma maneira errada, eu vou falar uhum. no bastidor, no Mentoria Inteligência. Muito Inclusive, bom, Inclusive,
1: Se você quiser entrar, o link está na descrição. Deixa
0: televisão. o link hoje, faz tempo que a gente não coloca o link. Coloca o link. Beleza. Vamos lá, Isso tê.
3: seria segundo as intenções ou a pessoa ser
0: intencional naquilo que ela vai fazer? Intencional, eu acho que todo mundo tem que ser. Isso aqui é, é bem interessante. O problema é que a palavra intencional, ela soa como negativo. Mas eu acho que todos temos que ser intencionais no que a gente faz. Tá bom? Então assim, é, quando eu falo segundo as intenções, é porque a pessoa ela é intencional, mas para o lado negativo. Do que, que eu estou falando? Não estou falando que a pessoa é mal. Estou falando que é uma pessoa ruim. Estou falando o seguinte, você chega com um discurso, mas a sua intenção é outra. Uhum. É nesse sentido que eu estou falando. Você está falando para mim que você quer o azul, mas o que você quer mesmo é o amarelo. Então você não está sendo sincero. Então é, é isso. Eu não estou falando que é uma pessoa que chamou vocês, é uma pessoa do mal, que ela está tramando alguma coisa, não é isso não. Estou falando pessoas que te chamam, falando que é uma coisa e na realidade a intenção dela é outra. Por isso que quando você fala não, ela some. Porque é que ela não ela percebeu que ela não vai conseguir o que ela queria, entendeu? Então ela acaba. Atentos vocês dois com as pessoas que vocês conversam. Vamos lá. Então o ambiente que você frequenta. Olha só, isso aqui traz um outro aprendizado para vocês e para quem está assistindo e ouvindo. Por isso que você tem que tomar cuidado com o ambiente. Porque nem sempre você vai estar preparado para aquilo. Vamos mais para facilitar assim. Ó, eu estou no nível 2. Estou frequentando um ambiente do nível 4. É óbvio, vou já pegar pesado com a palavra óbvio, que as pessoas desse ambiente, elas estão à frente de mim. Então elas já sabem como eu penso. Elas já sabem como me acessar. Elas já sabem o que precisa ser feito. Então eu preciso redobrar minha atenção. Por isso que eu estou ali para aprender. Mas o problema é que quando você chega num ambiente de um nível acima do seu e você não tem as emoções no lugar, você se entrega. Aí você acha que a pessoa já gosta de você, que você já fez amizade mesmo, que a pessoa é, ela quer que você continue ali. E ela está apenas te dando corda para mostrar que você não tem comportamento para permanecer ali. Mais ou menos isso. E aí, onde você perde oportunidade? Você até conseguiu acessar o ambiente certo, mas você não soube como se comportar lá, perdeu a oportunidade. Dando sequência aqui, pessoal, onde as oportunidades surgem, segundo ponto, com as pessoas com quem você anda. Então as companhias, as pessoas com quem você anda, elas também determinam o nível de oportunidade que você vai ter. Olha que interessante. As pessoas com quem você anda, elas influenciam nos ambientes que você vai frequentar. Isso, é, isso aqui é interessante Então, o que, que, é, mais, o que, que é mais importante Clayton, Me preocupar com os ambientes Que eu frequento ou as pessoas com quem eu ando Se preocupe com as pessoas com quem você anda Porque essas pessoas vão influenciar Os ambientes que você vai frequentar
3: Mas também não pode ser o ambiente que você está Você encontrar com essa pessoa
0: Também, por isso que o primeiro veio os ambientes Mas só que você pode encontrar Com essa pessoa neste ambiente E ela te levar para outro depois muito bom. Você até acessou o ambiente certo, mas lá você se conectou com a pessoa errada e ela te levou para outro ambiente. Por isso você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda, porque elas podem te levar para oportunidades que aparentemente são positivas, mas na realidade não são. Depois que você descobre, já não tem o que ser feito.
2: Nossa, faz muito sentido isso.
0: Sim. Você pode conhecer uma pessoa na igreja, que é o um ambiente correto, vamos dizer assim, que você deveria estar frequentando e essa pessoa depois que ela se conecta com você depois que você Eu faz amizade com ela mesmo. que você confia nela ela te faz um convite para ir um para um outro ambiente é. nesse outro ambiente você entrou numa oportunidade errada é verdade isso aqui é importante e a, o contrário é muito difícil é muito difícil você ir num ambiente ruim e lá dentro você conhecer alguém que te faz um convite para te levar para um ambiente bom pode reparar
3: verdade. exato
0: é muito difícil você estar num ambiente ruim e lá você encontra alguém que fala assim: ah, vamos para tal lugar, que esse ambiente é pesado. Vamos para um ambiente mais leve. Não. Geralmente você está num ambiente certo, mas conecta com a pessoa errada e vai para um ambiente ruim. É por isso que a Bíblia fala, inclusive o Tiago até fala sobre isso, para a gente
2: ser astuto como uma serpente, que é tipo, prudente, Exatamente. Por quê?
0: Porque é assim uhum. que o inimigo age.
3: E como tem esse discernimento, Cleiton, que é a pessoa
0: certa, que é a pessoa que vai te levar para o próximo nível? Olha só, é, existem, se você observar, a pessoa, ela dá sinais. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm o hábito de falar de outras pessoas. Isso não é positivo. Não. Aí que tá, você já balançou a cabeça e falou assim, é, não é. Mas nós conhecemos várias pessoas que muitas vezes estão falando de outras pessoas. Inclusive aqui pode ser que em algum momento a gente esteja falando de alguém, sem perceber então a gente julga e fala assim ah é, é, eu tenho que me blindar mas isso não acontece com os meus amigos Ué, de repente aqui surge um assunto quando a gente vai perceber a gente está falando de alguém por isso que você tem que se policiar primeiro então a pessoa se você observar os detalhes a maneira como exemplo a maneira como ela honra os líderes a ma maneira como ela honra os pais o relacionamento que ela tem com a esposa com o marido a maneira como cuida dos filhos a maneira como ela trata as pessoas. Mas não as pessoas acima. As pessoas abaixo. É uma das maneiras de você conhecer alguém. É isso. Como ela trata as pessoas que estão abaixo dela. Uhum. Então esses pequenos sinais mostram um pouco quem a pessoa é. Você consegue. Se você observar. O problema é que você não observa. Gostou da pessoa. E se entrega. Aí você sai contando tudo da sua vida. Aí fica mais fácil para ela te levar para uma oportunidade negativa esteja atento às pessoas com quem você anda, esteja atento às pessoas que estão ao seu lado. Você vê, ó, o Wesley, o Ramon te chamou para ir para onde?
1: Para igreja igreja. Pois
2: é. <risos> e onde você foi? <risos> e ele não
1: foi. É. é uma longa história, gente. É uma longa ah, história. desculpa
0: que ele conta pra ele mesmo. Não, tudo?
1: não, não, não. Não,
0: tudo bem, mas eu falo assim: é um convite para um ambiente, claro, que não deu pra você ir, a gente sabe, mas você vai perceber que você sempre recebe convites para ambientes diferentes. Sim. Não, falei aqui brincando com ele, porque ele vai pra igreja, vai pra igreja, não com vai. Certeza. É, então. Um mas dia. só no culto de Santa Saúde. É, um é. Então você tem no seu dia a dia pessoas que te chamam para ambientes bons, mas você tem muita gente que te chama para ambientes ruins, como se aquilo fosse algo normal. Não, vai lá, você não precisa, só fica lá com a gente só você faz uma média e depois você sai cuidado, cuidado com as oportunidades em um
2: determinado é, nível que você esteja que as pessoas não vão mais te convidar para esses ambientes, por exemplo é, o Thiago está no nível dele tipo, super alto. Não. talvez as pessoas não,
0: não vamos lá. Convide mais continua a diferença, aqui é exemplo, no caso do Thiago por ele estar em outro nível ele também recebe convites para ambientes Nossa, que não são, são positivos para ele Entendi. mas vamos dizer assim, o desafio dele se torna maior, porque quanto mais você cresce maior é o desafio então, às vezes, é mais fácil, igual ele fez, não, não um exemplo no que o Ramon chamou ele para ir para a igreja, mas vamos supor que o Ramon chamasse ele para ir para outro lugar. Uhum. É mais fácil ele falar não para o Ramon do que o Thiago numa situação. Por quê? Porque o convite também vem de uma pessoa de um outro nível. Então, é se, exemplo, nesse caso, você vê que ele tem uma sensibilidade, ele tem um discernimento, ele recebe vários convites, mas ele não aceita porque ele tem clareza no propósito dele e realmente os ambientes que ele tem que estar.
2: Também tem a questão tipo, do nível, nível de ambientes, né? Tipo, Chega no, no nível dele o ambiente é totalmente diferente que convidaria
0: um aze. Ele é diferente, mas os desafios Sim. são parecidos e maiores por ele estar em um nível maior. É mais ou menos isso. Boa. Okay? Terceiro ponto onde as oportunidades surgem. Isso aqui Forte. vocês nunca tinham pensado, tenho certeza. Meu Deus. Com as coisas que você não quer fazer. Como assim? As coisas que você não quer fazer na sua vida é onde tem mais oportunidade. O que eu não quero, o que eu não gosto. O que você não quer fazer. Se você não gosta, você não quer. Pode ver. Você quer ver uma coisa? Para cumprir seu propósito, Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer fazer. Mas é ali onde está a sua oportunidade que vai mudar a sua vida e você vai cumprir o seu propósito.
1: E se destacar, né?
0: E se destacar. Um exemplo meu da minha vida. Eu sendo introvertido, você acha que eu queria estar aqui? ó Fazendo treinamento, falando para pessoas, ministrando? Claro que não. Eu queria ficar no cantinho. Preferia estar nos bastidores, escondido, por causa da introversão. Mas aí quando eu entendi o propósito, aí não tem jeito. Trabalho emocional, porque você tem que ir cumprir seu propósito. Repare, vocês, tem coisas que Deus já pediu para vocês fazerem, mas porque você não quer, você vai procrastinando. Uhum. e ali está uma grande oportunidade então esteja atento porque as coisas que você não quer fazer existem grandes oportunidades ali atrás, para facilitar o entendimento ambientes que você não gostaria de estar porque é um ambiente de pressão, é um ambiente de cobrança é um ambiente onde você é, é a todo momento está sendo cobrado aquela pressão é o ambiente que mais tem oportunidades, porque ninguém quer estar ali é onde mais você tem oportunidade de crescer porque as pessoas querem estar em ambientes tranquilos então aquilo que você não quer fazer e os lugares onde você não quer estar existem grandes oportunidades ali
1: Eu acho que é aí que as pessoas se destacam e, e por exemplo, aqui na nossa empresa é um ambiente tranquilo, mas quando chega o momento de pressão é tem exatamente gente que arregaria né? sim,
0: forte essa palavra não, é corta não, foi não, bem... a, gente não cortar, a gente vai cortar era arregar a
1: palavra era como é que você pressiona <risos> e... não Frouxo. Tem muita gente que desiste. Isso, desiste, desiste. Melhor usar a palavra desiste. Isso, desiste, desiste. <risos> você sabe que ele não vai cortar, né? Davi. Ele vai pro preto e branco,
0: <risos> mas não vai cortar, mas vamos lá. Mas é isso mesmo. Então as pessoas elas querem acessar alguns ambientes, mas elas não querem pagar o preço. Por isso que as coisas que você não quer fazer na sua vida, existem grandes oportunidades lá. Tanto é que pode ver, é, muita gente já falou para você, por que você não faz tal coisa? Por que que você não faz tal curso? Por que, que você não faz isso? E você internamente você fala, ah, eu vou fazer, mas internamente você fala, não, eu não quero. Tem uma grande oportunidade lá. Seria o um medo, mas... Cleiton? Não é o medo. Eu vou, eu vou trazer aqui, como aproveitar, e vou falar um pouco sobre isso. Não necessariamente é o medo. entendeu? Pode ser porque você não enxerga nada de bom ali. Pode ser porque você tem um trauma, um gatilho, um complexo. E aí é uma auto-sabotagem. Então existem vários motivos para você não querer fazer algumas coisas. Então, exemplo, no meu caso, a minha introversão, ela vem de uma questão emocional. Mas o meu emocional poderia estar me impedindo de cumprir o meu propósito. Porque para uma pessoa introvertida, falar em público é a última coisa que ela quer. Sim. Entendeu? Então, assim, é, por isso que é importante, por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento. Porque é onde você faz a leitura certa, você tem o discernimento.
3: Okay? E hoje, para você, já é fácil está se movendo para essa estação, de estar tá mais exposto S ou não?
0: Sim, já é mais tranquilo porque você começa a treinar, chega uma hora que você é, aquilo que te paralisava, vamos dizer assim, que você não queria fazer, já não te afeta tanto. O meu desafio hoje não é igual quando eu estou aqui, é quando eu estou fora, é no bastidor. Porque no bastidor eu tenho que estar atento, porque, exemplo, eu sou introvertido, então quando eu entro no modo introvertido, você meio que se desliga um pouco do mundo, e você pode ver, pode ver que eu fico muito sério, a cara meio fechada, a cara já é feia, mas ela fica mais séria ainda. E aí eu tenho que me policiar porque eu não posso fazer isso, porque conforme você está andando na rua, tem pessoas, exemplo, quando eu chego uhum. na igreja, muita gente acompanha o MentorCast, acompanha conectando, uhum. então eu não posso simplesmente passar com a cara fechada e não falar com ninguém. O introvertido, ele não tem problema de passar quietinho ali, ó, sentou, ele não quer ser visto. Ele não então, o meu desafio é esse, quando eu estou fora, eu preciso estar atento, se tem alguém olhando, se alguém me conhece, alguma coisa assim, para poder cumprimentar a pessoa.
2: A, a, sua, a sua batalha é, contra isso, é como que é?
0: é? É interessante porque quando você desliga, entra no automático, aí quando você lembra assim, opa, caramba, será que passou alguém e eu não vi? É, 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 é muito é uma engraçado. É preocupação, né? É, eu fico preocupado, será que alguém falou comigo, alguém tipo, olhou para me cumprimentar e eu não vi? Entendeu? Assim, isso não acontece muito. Estou falando em um ambiente igual a igreja. Na rua aqui não. Na rua eu estou no eu automático porque... É, não, porque não, não, uhum. não tem assim alguém que a Reconrente. reconheça ou vai ter algum amigo, alguém aqui que a gente conheça. Mas em alguns ambientes eu preciso me policiar Sim. por causa da minha introversão.
1: Entendeu? Até nos corredores aqui, quando eu vejo você passando assim, se você não faz uma brincadeira, eu vi...
0: É isso. Porque quando a pessoa vê, ela espera que você... Igual ele falou, que você brinque. Uhum. Então, quando eu vejo, aí eu vou brincar. Agora, se eu estou com algum problema, resolvendo alguma coisa e estou concentrado, pode ser que eu passe e realmente não fale. Isso, para mim, é muito fácil de acontecer. Por isso que eu tenho que me policiar. Mas qual que é
2: o problema assim, de você ser uma pessoa é, com a cara... Não, é tem um problema tem muito grande. Tem
0: um problema, porque, é. você, porque não é o que você é. O que você, a, a leitura que as pessoas é, fazem verdade. a seu respeito. Então o fato de você ser uma pessoa séria não quer dizer que você é arrogante, mas alguém pode achar que você é arrogante. O fato de você estar com a cara fechada não quer dizer que você é metido, mas alguém pode achar que você é metido. E, e principalmente quando a pessoa te admira. Por quê? Você já encontrou alguém que você admira, que você se inspira? Quando você olha, pode ver, você fica alegre. Aí o que você espera? Que a pessoa olhe para você e dê pelo menos um sorriso ou te cumprimente. Uhum. E quando a pessoa passa, você, nossa, nem falou comigo. Você esquece que aquela pessoa não te conhece. Eu lembro que, há alguns anos atrás, tem uma pessoa, um palestrante chamado Alfredo Rocha. E ele foi uma das pessoas que influenciou muito na minha carreira profissional e até mesmo o que eu faço hoje. Porque eu lembro que foi através de uma palestra dele que a maneira como ele fez a palestra, eu fiquei tão encantado que eu falei, cara, poxa, muito legal isso aí. Um dia, se eu pudesse, eu queria fazer isso. E olha que legal, eu senti a vontade de fazer uma palestra da maneira como ele fez, mas ao mesmo tempo veio a introversão e falou, você está doido você subir no palco falar com pessoas? Aí eu falei, é mesmo, não queria não, estou brincando. E eu falando comigo. Então assim, eu levava vídeos dele para as equipes, na época de videocassete ainda, passava, sempre fazia isso, não, tinha, não era igual hoje, que é mais fácil. Uhum. E aí o que acontece? Aí, eu, uns anos atrás, eu estava no trânsito aqui, em Alphaville, e eu vi na hora que ele estava passando. Quando eu olhei para ele, eu, ah, o Alfredo Rocha? E assim, foi uma coisa tão espontânea que, que sabe que deu vontade de baixar o vidro, o vidro e, e cumprimentar ele. E eu falei assim, não, mas espera ele não me conhece. Ele foi importante na minha vida. Ele é uma inspiração. Mas ele não sabe disso. Ele não me conhece. Aquele dia eu entendi um pouco até do que acontece com o Tiago quando as pessoas se encontram com ele. Porque como a gente convive com ele, você perde um pouco essa noção. Mas quando você encontra alguém que transformou a sua vida, que foi uma influência pra você, que de alguma maneira ela te ajudou vem uma alegria e, e parece que a pessoa te conhece porque você tá tão acostumado a assistir vamos dizer um café com destino diariamente tal exemplo, pe as pessoas quando encontram vocês, quem acompanha o mentorcast parece que ela acha que você conhece ela ela fala uhum. com você, e aí Wesley, tudo bem?
2: Ele fica esperando e você comigo. fica, tudo
0: <risos> tá lembrando de mim não, pô? <risos> Caraca. Fulano lá do Instagram, a gente é. fala direto no Instagram. Isso acontece comigo. No baixo. direct eu respondo: A pessoa, eu sou o um Fulano lá do Instagram. Eu, ah, tá. É. Só que o Instagram a foto é pequena. Uhum. E não, você, nem sempre você reconhece. Mas isso é comum, porque é a gratidão. Porque você ajudou aquela pessoa de alguma maneira. É, é, a pessoa quer te honrar. Por isso que isso acontece, Nossa.
2: entendeu? Levei de uma aqui.
0: Vamos lá. Como aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida? Anotem aí. Vou anotar. Primeiro ponto, sempre faço uma oração. Boa. Isso aqui é importante, gente. Para tudo que você, tudo que você vai fazer na sua vida, faça uma oração antes. Mas, mas se for uma oportunidade, assim, tipo, é, para a pessoa uma
2: oportunidade, mas eu não vi como uma oportunidade, uma oportunidade. Por exemplo, é,
0: acho que você conseguiu entender, né? Ah.
2: Entendi.
0: Entendeu? Você está falando o seguinte: a oportunidade surgiu, mas você não enxergou como oportunidade, então você não vai orar.
2: Não, é talvez eu, eu não sabia que era uma oportunidade.
0: Então você não sabia, então você não vai perguntar. Por isso que a oração é importante para você pedir para Deus discernimento, hum. entendimento e sabedoria para que você esteja atento às pessoas que Deus coloca no seu caminho e às oportunidades que Ele deixa surgir na sua frente. Então a oração ela tem que vir antes. A oração ela é importante. Aumenta a sensibilidade? Pode ser, Senhor, que eu esteja sensível à tua voz. Não permitas que eu me distraia, não permitas que eu não perceba. Uhum. Eu quero viver a tua vontade, não permitas que eu entre em coisas que não são para mim. Que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Essa oração ela é importante. E é aí onde, mesmo se você não perceber, mas é isso que você pede, Deus não vai permitir que você se distraia. Mas a oração, mas você entendeu com oportunidade. Primeira coisa, a oração. Aí, muita gente pergunta assim, mas como é que eu sei que Deus respondeu? Porque Como que eu sei que Deus está falando comigo? Deus usa pessoas, Deus usa palavra, principalmente. Existem várias maneiras de Deus falar com você, mas precisa saber se você está atento ao que Ele está falando. Uhum. Entendeu? Então, Deus pode te usar através de um louvor que alguém te mandou quando você começa a ouvir a confirmação do que você perguntou. Aí é o quanto você está atento àquilo que você pediu, àquilo que você perguntou. Isso aqui é importante. Segundo ponto de como aproveitar as oportunidades. Não deixe o medo te dominar. Isso aqui é importante. Então, o quanto o medo te domina na sua vida? Quantas ideias você tem e quando você decide o que você vai fazer, o medo não permite. O medo simplesmente chega e fala não vai dar certo. Isso aqui é, é importante você avaliar. O quanto o medo te domina? Você, eu sempre falo, você é uma pessoa que caminha por fé ou você tem medo? Porque os dois não caminham juntos. Uhum. Então, o quanto você é vulnerável ao medo? O quanto você é escravo do seu medo? Porque ele está impedindo você de avançar. Por isso que faz anos... Você está no mesmo lugar, não consegue avançar, não consegue chegar onde você gostaria. Porque o medo te domina. Muito bom. Terceiro ponto. Não permita que as suas crenças e os seus gatilhos interfiram na sua decisão. A crença limitante, ela interfere diretamente quando surge uma oportunidade para você. É o que você acabou de falar, a oportunidade pode surgir e eu, eu, eu não perceber? Sim. Um dos motivos. Crença porque você não acredita que aquilo pode acontecer com você, você não se acha capaz. Tudo isso te leva para esse caminho de distração e você não perceber que aquilo é uma oportunidade.
3: Cleito, existe alguma diferença nessa situação de medo e responsabilidade? Tipo, eu não vou fazer isso agora porque eu entendi que não é o momento. Ou é o um medo... A tentar Aí acabar. é
0: a história que você conta para você. Então não tem como eu te falar se isso é medo ou é responsabilidade, porque você sabe. Então você está contando uma história que ah, não é o momento porque eu não estou preparado. Não, não é o momento porque eu estou com medo. Existe momento certo para as coisas não? Eu acho que existe quando quando a gente fala da bênção que Deus tem para você. Então a gente fala assim ah, o tempo de Deus não chegou. Concordo que Deus só te entrega quando você está preparado, porque se Ele te entrega antes você se perde. Então, uma benção pode virar maldição. Não, sim. Agora, a, a questão sua é, é exatamente: é o quanto você busca. Cleito, eu posso ser promovido e não estar preparado para aquela promoção? Pode. Mas isso não quer dizer que vai dar errado. Você pode ter sido promovido sem estar 100% pronto, mas você estava 60%. E esse 60% é o que vai agora te ajudar para você continuar desenvolvendo, buscando e se preparar. Então sim, algumas oportunidades podem surgir, você não está preparado, e no decorrer você vai se preparando, até porque, repare, você nunca está preparado 100%. Você sempre acha que, não, peraí, dá para melhorar um pouquinho mais. Hum. Se, se alguém chegar para você e falar, estou com uma oportunidade dessa para você, eu acho que você tem condições de tocar, você sempre vai falar assim, cara, eu acho que eu preciso amadurecer um pouco mais nessa área. Só que quando você começa, você percebe, caramba, eu consegui então você achar que você está pronto sempre tem alguma coisa e existe o contrário olha que interessante você não está pronto e você acha que você está pronto que é o pior que tem eu falo porque isso acontece comigo direto, tem situações que eu fico pensando assim, não, mas se Deus permitir que isso aqui aconteça, vai, vou fazer assim aí passam-se os anos e eu falo, caramba, mas lá atrás eu já queria estar fazendo isso e eu não tinha preparo na época, por isso que Deus não permitiu então existem pessoas que elas já estão prontas e elas não acreditam. Existem pessoas que não estão prontas, assim como eu, e acham que já está pronto.
2: mas você não acha que isso faz parte assim, do, do nosso processo? Porque, por exemplo, é, quando eu era mais novo, eu não tinha é, tanto acesso assim, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. É, acontece que eu aceitava qualquer oportunidade. E mesmo eu não sabendo que, tipo, o que Quanto, quanto a, a responsabilidade era, era grande daquilo. Então, mas isso, isso acabou não, me isso, ajudando.
0: não Isso aí que você falou acontece quando você está perdido. Quando você está perdido, qualquer lugar serve. Entendeu? Hoje você já não está perdido. Hoje você já tem mais clareza de quem você é. Você tem mais clareza de quem você quer se tornar. O caminho que você quer seguir. Então não é que as oportunidades deixaram de existir, elas continuam todos os dias. Mas por você saber quem você é e para onde você está indo, isso já filtra, então muita coisa nem chega para você. As pessoas nem te oferecem e falam, oh, deixarei, não, jamais aceitaria isso aqui. Uhum. Quando você está perdido, sim, todo dia aparece uma oportunidade. E aí muita gente, toda oportunidade ela agarra. Nunca termina nada que começou justamente por isso. Porque tudo para ela é uma oportunidade. Ela acha que a oportunidade de hoje é melhor que a de ontem, mas ela nem colocou em prática... A de ontem. Por isso que ela não avança. Você
2: acha que não ter medo de nenhuma oportunidade é algo tipo, inconsequência? Como assim? Por exemplo, ah, eu não tenho medo de, de, de assumir nenhuma responsabilidade. Tipo, nenhuma é, oportunidade. No, no sentido de, eu sei a responsabilidade que tem, mas eu não tenho medo da responsabilidade. Você
0: pode, pode trazer como inconsequência, mas é a pessoa que está perdida. É pessoa, uma pessoa que fala assim, não eu aceito qualquer oportunidade. Tá perdida. Porque quando você sabe para onde você está indo, você não aceita qualquer oportunidade. Só que isso é quando caminhar sabe, por uma necessidade? É ir, é, é, tem aquela frase lá da, do filme, lá que eu acho que é o gato que pergunta, para onde você vai? é para Qualquer, lugar, qualquer lugar. lugar serve, é isso, a pessoa perdida. Alice Por quê? Porque é, ó, surgiu a oportunidade, ela entrou. Surgiu outra, ela desviou. E agora? Entrou de novo. Porque ela não sabe para onde ela está indo. Quando você sabe, você não faz isso.
3: O Cleito, como uma pessoa tem que agir quando ela está ela escutando agora, ela percebeu que ela está perdida. O que ela precisa fazer? Parar, colocar no um papel? Para
0: tudo, respira. Entendeu? E é o que você falou. Pega um papel e uma caneta, peraí. Quem eu gostaria de me tornar? Planejar. É isso. Daqui a dois anos, daqui a cinco anos, no futuro, na minha velhice, quem eu gostaria de ser? Exemplo, você já parou a pensar como você gostaria de desfrutar a sua velhice? Isso aqui é algo muito sério. Por quê? Porque poucas pessoas se preocupam com isso. As pessoas se preocupam com o seguinte, não, é, eu vou estar aposentado. E é, é o conceito. Se eu estou aposentado, eu não preciso trabalhar. Se eu estou aposentado, eu vou receber e não vou trabalhar. Não, não, não é isso, não. Até porque a maioria, quando se aposenta, não consegue ficar parado, arruma alguma coisa para fazer e trabalha mais do que antes. Uhum. Então, por quê? Porque ela não planejou a aposentadoria. O planejar aqui não é financeiro que eu estou falando. É o planejar para você poder desfrutar na sua velhice. E as pessoas confundem isso. Por isso que eu falo, até para você descansar no domingo, você tem que planejar. Porque se você não planejar, você não descansa no domingo. Você trabalha o dia inteiro. Mais do que até um dia da semana. Porque você quer fazer tudo. E acaba não fazendo nada. Então, isso daqui é importante. O quanto você, quando olha para o seu futuro, a oportunidade que surgiu hoje, tem uma ligação com o seu futuro? Onde eu, onde eu aprendi isso assim, de maneira muito clara? Dubai. Dubai de 2050 já existe, no sentido de maquete, de planejamento. Visão já está estabelecida, De visão. Né? Então, tudo que eles fazem hoje tem que estar tá ligado à visão do futuro.
3: Qualquer outra coisa é distração.
0: Exatamente. É algo muito lógico, né? Alguém, alguém chegou e teve uma ideia. Ah, vou fazer um prédio redondo. Não. Não uhum. tem nada a ver com o nosso projeto.
3: Mas não tem tipo nenhum recalcular a rota? É uma oportunidade de ganhar tem, o dinheiro? Tem, não,
0: tipo, tem com certeza. Se você, por exemplo, hoje eles têm uma visão, se você for daqui a dois anos, muda, porque vai se atualizando. Mas o alicerce a base não mudou. Essa questão de oportunidade de ganhar dinheiro é pessoa perdida. Quando você sabe o caminho que você está seguindo, para onde você vai, o dinheiro é consequência, não é prioridade. Uhum. Você só entra em oportunidade para ganhar dinheiro quando você está perdido. E aí o dinheiro não é, não, é, não é consequência, ele se torna prioridade, por isso que você vai se distrair, e aparentemente aquela oportunidade que era boa, ela não é. Você quer um exemplo? Quando surge uma oportunidade de você, é, é, de repente, ter um benefício de alguma coisa, você vai perceber que no final não sai o benefício. Tem situações que sai mais caro do que se você tivesse continuado fazendo o que você fazia antes. Então isso é importante você entender. Quando você sabe realmente para onde você está indo, você as oportunidades que surgem, você consegue calcular e nem sempre você se distrai ou você se arrepende depois.
1: Sobre isso que está falando, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, é, que era uma, uma pessoa, ela me oferecia algo, mas para eu aceitar esse algo, eu precisaria desviar um pouco do que eu estava fazendo. E aí, no final das contas, não valeu a pena, porque... Oh.
0: Você falou isso e eu lembrei de uma de uma situação. Eu nunca contei isso aqui. Ih, forte, exclusivo, hein, gente? É. Lembrei. Que é mais ou menos, acho que, o que você falou. Eu trabalhava como vendedor de calçados, muitos anos atrás. Uhum. E eu lembro que eu atendi um rapaz, ele pediu dois sapatos para olhar. E eu subi, ele experimentou os dois, e eu falei assim, qual que você vai ficar? Ele falou assim, eu vou ficar com esse. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, esse outro aqui eu vou colocar no meu pé, você coloca o meu, que eu estou aqui agora, o meu tênis, dentro da caixa. Eu vou levar esse. Eu vou pagar. E eu te dou 50 reais. Eu. Como assim? Não entendi o que você... Não, então eu ponho esse no pé. Você põe dentro da caixa, como se não tivesse visto. Eu vou te dar 50 reais. E eu vou pagar isso aqui. Eu falei, não, cara. Jamais eu faria que isso. Loucura. Cara, mas ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, não importa. Eu estou sabendo. Mas foi assim. Ele mandou e eu olhei assim... Na hora me veio aquela raiva, tipo assim, cara, Daqui porque esse é um dos meus valores, não acredito que você falando isso para mim. Me segurei porque eu era vendedor, então dependendo do que eu fizesse, poderia ainda reverter a situação, ele sair como, entendeu? Mas na hora, eu falei, não. Eu poderia falar para você assim, é uma oportunidade, não é? 50 reais no dia. Alguém ia ver depois? Ok. Mas aquilo não tem a ver com os meus valores. Aquilo seria uma quebra de princípio. Na época eu não era convertido, eu não sabia nem sobre o princípio. Mas,
3: já carregado. mas
0: meu pai já me ensinou o que era certo e o que era é errado. Aquilo ali para mim é errado. Dentro da minha criação é errado. Então na hora, eu não precisei pensar, eu não precisei exemplo fazer oração. Não, não, isso aqui é quebra de princípio. Não sabia que era uma quebra de princípio. Mas eu sabia o que meu pai me ensinou. Isso aqui está errado. Isso daqui jamais. Dentro dos meus valores, isso aqui não existe mas falei não para ele tranquilo e ele percebeu que eu fiquei nervoso ele não não tô brincando pegou assim ó rapidinho foi pro caixa pagou <risos> e ó é isso quando você sabe quem você é você não negocia você não negocia principalmente valores e princípios
3: o Cleito, falando ainda da, de oportunidade eu conheço um caso que a pessoa ela estudou oh, pô aqui é uma... balé Ga gastronom... balé e o pai tem uma empresa que quer deixar uma herança. E o pai está exigindo essa pessoa de estudar o que ele fez a vida inteira, largar o que ela faz para assumir essa herança. O que uma pessoa, nesse caso, tem que fazer? Tipo, correr atrás dos seus sonhos, dos objetivos, ou aproveitar a oportunidade que vem do pai?
0: O certo é ela fazer aquilo que ela sonhou para a vida dela. O problema é que a maioria das pessoas não fazem isso. Principalmente se ela tiver uma necessidade de aceitação do pai, o pai vai pedir e ela vai fazer. Porque o que ela quer... É ser aceita. Entendeu? É muito comum pessoas que estão estudando, fizeram faculdade, depois de anos descobrir que aquela não era a atividade principal dela. Por quê? Porque, na realidade, ela nunca sonhou realmente fazer aquilo. Quem sonhou foi o seu pai, foi a sua mãe. Ela fez por influência. O pai se realizou no filho. O problema é que, depois de anos, o filho vai descobrir que ele nunca quis fazer aquilo. Que ele queria, quem queria era o pai. Uhum. E agora ele não pode parar de fazer, porque senão ele vai decepcionar o pai. E a pessoa fica numa situação sem ter alternativa. Como eu saio disso? Por isso que é importante o autoconhecimento. Realmente eu gosto disso. Exemplo, no caso dela, é uma conversa com o pai. Pai, eu entendi. Primeiro, não é a minha especialidade, não é o que eu sonhei. Se o senhor me colocar lá, é perigoso eu acabar com o negócio que o senhor construiu durante anos. Então o ideal é o senhor contratar um especialista, uma pessoa boa, um profissional, para ele continuar tocando seu negócio. Esse seria o caminho mais correto.
2: Muito e bom. quando o pai sabe dos talentos, sabe dos dons da pessoa, e ela sabe que o lugar onde ela está indo não é o lugar
0: certo para aquilo? Tem situações que o pai não tem o que fazer, ele vai ter que deixar. É igual Deus faz com a gente. Uhum. Ele te dá a direção, ele fala o que é para você fazer. E mesmo assim você quer fazer o contrário. Você vai perceber que ele te protege, ele te blinda, Sim. mas tem situações que ele precisa deixar você cometer o erro para você poder aprender. Uhum. Ele está te preparando para um outro nível, entendeu? Boa. Vamos lá, quinto ponto, não, quarto ponto, faça a leitura certa da oportunidade, que a gente meio que já falou aqui, uhum. haja com a razão, cuidado com, com o emocional, quinto ponto, avalie se é coerente com o seu propósito, que a gente meio que já falou um pouco aqui, uhum. essa oportunidade, ela tem uma ligação com o seu propósito, essa oportunidade é algo que você um dia sonhou, que você pensou, que um dia você desejou no seu coração, uhum essa oportunidade tem coerência com seus valores? um pouco da história que eu passei aqui quando a pessoa fez uma proposta que não tinha nada a ver com os meus valores então na hora eu falei, não não vi como uma oportunidade, vi como uma afronta a realidade é essa então a oportunidade ela precisa ter coerência com o seu propósito você também falaria não na situação dessa, né é
1: lógico, oxe ah, com certeza. <risos> então, tá bom, não, só perguntei não, só é pra... que justamente eu lembrei desse exemplo e depois eu fiquei com um arrependimento tão, tão profundo que eu... Cara, não acredito que eu me vendi por tão pouco. Sabe? Ah, no seu caso você se vendeu? Como assim? Não, ah, entendi. não, não, aí, não entendi agora.
0: Porque no meu caso deu exemplo que eu não aceitei. Você...
1: Não, eu me desviei. Ele era o cara dos 50 reais. Ah, ele foi. ah, você era o cara dos 50 reais. Não, não, eu me desviei por, por um algo tempo. que a pessoa podia me oferecer, sabe... Mas depois eu vi que, se eu quisesse, eu poderia comprar aquilo, sabe? Entendi. Enfim. Sim, depois você já tinha
0: feito tudo é. de errado, sim, sim. E resolveu voltar. É. Não vamos entrar em detalhes, mas é. a gente já entendeu. Já já deu, né? <risos> Sexto ponto. Não, desculpa, quinto ponto. Avalie se existe coerência com o seu propósito. Sexto ponto. Pergunte para os seus conselheiros e mentores. Isso aqui é importante. Boa. Peça opinião, peça ajuda. Você tem conselheiros, você tem mentores, você tem amigos. Eu tenho tem muitas. pessoas que já. O que, que é isso? Eu amo, então. Essa coisa não tá boa pro seu lado, não, tá, gente. Isso aí é é bastidor aqui. Ele se aproveitou da situação, mas tudo bem. Mas é depois a gente conversa. Que ele andou dando umas escorregadas aí. Mas então, a gente bem, vai gente. fazer uma reunião depois.
2: Eu ainda estou empregado aqui.
0: Vamos lá. Então é importante você perguntar. Você pediu uma ajuda. É pessoas que já passaram, que já é, tiveram diante dessa oportunidade como elas agiram por que elas aceitaram tudo isso aqui vai te ajudar
1: a gente está falando a gente está trocando esse papo né, nesse episódio eu tô lembrando muito do filme Rei Leão que tipo ele desvia totalmente do propósito dele aí justamente depois quando o pai dele vem e fala lembre-se de quem você é uhum. ele começa tipo sim
0: exatamente tudo bem que do nada ele trouxe eu o releão né? mas Sim, <risos> hoje <risos> o episódio não tá bom Wesley. ele assumiu publicamente que ele desviou em uma situação e agora do nada ele trouxe Sim. o releão mas eu entendi ó, o que você trouxe A e o último ponto não per não permita que as suas emoções te dominem diante de uma oportunidade porque se elas te dominarem existe uma grande chance de você errar existe uma grande chance de você errar numa situação de você entrar numa situação que não era para você entrar porque o seu emocional te dominou. Por isso que eu bato tanto na tecla do autocontrole, do autoconhecimento, de gestão das emoções. Porque por mais que você tenha talento, por mais que você tenha habilidade, por mais que você saiba fazer muita coisa, se você não tiver o domínio emocional, você se perde. Uhum. Então hoje a gente falou um pouco sobre como você fazer a leitura certa de uma oportunidade. Como lidar com as oportunidades que surgem para você. Eu acredito que esse conteúdo aqui vai te ajudar. Esse é um ótimo tema para você compartilhar nos grupos de família, para você fazer uma reunião na sua empresa, para você blindar a sua equipe. Sabe por quê? Assim como eu recebi essa proposta é, é indecente, vamos dizer assim, será que a sua equipe, ela, a sua equipe está blindada para também não receber, não aceitar qualquer tipo de, de, de proposta que vai desviar, uma corrupção, qualquer coisa assim? É um ótimo tema para você treinar o seu time. Oh. Compartilhe esse link posta lá, Cleiton Sepinheiro, MentorCast oficial, coloca no seu stories, coloca o link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.